0: Areena. Anastasia, mikä on niin voimakkain ennakkoluulo, mikä liittyy venäläiseen naiseen, joka muuttaa Suomeen, varsinkin jos hän muuttaa tänne rakkauden perässä? <tos>
1: Rakkaus ei tietysti ole aitoa. Hän on vain muuttanut sen takia, että hän on halunnut parempaa elämää tässä. Ja, ja ei sitten merkitystä, mitä kaikkea sä teet ammattilaisena ja niin yhteiskunnalle tai niin osa yhteiskuntaa. Niin valitettavasti sellainen stereotyypi on olemassa.
0: Niin. Sä oot siis, Anastasia Triisna, näyttelijä, laulaja ja olet... Suomalaisen kanssa naimisissa olet muuttanut rakkauden, rakkauden tota, kautta tai sanot, sanot muuttaneesi, eli et ole ollut missään nettideittipalvelussa mitä Ei, kautta. ihan
1: niin vanha, vanha tavattiin baarissa ihan vahingossa ja tämän eikä kestänyt kaavaa, kun oli. Pakko päättää, missä asutaan, jos halutaan pidetä tätä suhteetta.
0: Ja miten, miksi te päädyitte muuten asuissa? Helsinkiä eikä
1: Pietariin? oli vaikituisessa työsuhteessa ja itse olin freelanceri siellä Venäjällä. Mä olin aika pitkään töissä yhdessä teatterissa kiinni, kiinnityksellä. niin ja sitten kun ähm, irtisanoitun sieltä, niin olin vähän etsimässä. Sitä, että mitä haluan tehdä ja sitten ihan freelancerina tein erilaisia juttuja. Eli mulla oli mahdollisuus tulla kokeilemaan ja sitten kun selvisi, että meidän suhde toimii ja että halutaan olla yhdessä. Se oli aika luonnollinen päätös. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tällä viikolla vaan ohjelman aiheena on siis venäläisyys ja Anastasia tässä mainitsi jo nämä stereotypiat, eli tälläkin viikolla ruvetaan käymään kiinni stereotypioihin ja otetaan tosiaan seuraavan tunnin aikana haltuun toi yhdeksän eri aikavyöhykkeen ja 144 miljoonan ihmisen maa, jota ilmeisesti jaetaan monissa tutkimuksissakin aika moneen eri osaan, mutta siis... Kuten aina, tässäkin ohjelmassa on yhden ihmisen kokemus. Eli tällä kertaa oma kokemuksestaan venäläisyydestä ja oikeastaan Suomen venäläisyydestä valottaa Pietarissa syntynyt, kasvanut ja teatteriopintonsa suorittanut näyttelijä ja laulaja Anastasia Trisna, joka muutti Suomeen reilu kymmenen vuotta sitten. Eli lämpimästi tervetuloa. Mun Kiitos. nimi on Mira Selander ja... Kuulijoille lämmin kiitos jo etukäteen kysymyksistä, joita tuli tälläkin viikolla taas runsaasti. Anastasia, minkälaisia rooleja sulle venäläisnaisena tavallisesti tarjotaan TV-sarjoissa elokuvissa?
1: Suomessa olen saanut esittää äh, stereotyypiset roolit, niin kuin äh, seksityön tekijä tai äh, ihmiskaupan uhri. Uh, mutta näiden lisäksi kyllä myös onneksi olen esittänyt esimerkiksi uh, tiede uh, ammattilaista. Se oli harvinainen herkku <laughs> ja oli myös on kiva, kun ohjaaja ei pyytä, että, ei, että tarvitse tehdä venäläistä. Esimerkiksi aksentia, mutta sitten teatterikentää tai musiikkikentää. Siihen liittyy minun mielestäni ainakin vähemmän stereotyyppejä Suomessa ja Suomen TV- ja, ja elokuva-maailmassa niin kyllä odotan vielä sitä hetkeä, että Venäjän puhuville näyttelijöille tarjottaisiin enemmän semmoisia ihan niin kuin että me ollaan normaali osaa tätä yhteiskuntaa, että, yhteiskuntaa. Niin, joo, mm. ja, koska ollaankin ja että esimerkiksi jossain TV-sarjassa voi olla sivurooli tai toinen päärooli, missä voi olla vaikka venäjäntaustainen, vaikka puhuva, ei äidinkielenä puhuva näyttelijä, joka voisi olla joku läheinen ystävä tai kuka vaan, mutta siihen on vielä matkaa kyllä. Itse asiassa tämä on yksi asia, mikä haluaisin heti sanoa, että koska vähän jännittää olla radiossa nyt ja puhua suomen kieltä, koska en puhu sen äidinkielenä, niin se on samalla hieno asia itse asiassa. Päästä puhumaan. Päästä
0: puhumaan. Ja. Niin, yhteiskunnassa niin, on muitakin niin. kuin täydellistä suomen kieltä.
1: Jaa. Kenen
0: no, suulla sä puhut, kun sä puhut venäjästä?
1: Minä olen Pietrilainen venäläinen. Venäläisyys tai suomalaisuus tai joku. Se, se on aika absurdi. Minusta tuntuu, että jo, olen joutunut niin miettimään sitä, paljon enemmän täällä Suomessa, koska monet kysyvät. Joudun pohtimaan, että no okei, minä olen tällä hetkellä noin 30 ihminen, niin mitä minussa on Venäjältä ja mitä se minulle merkitsee ja mikä se on se venäläisyys, mistä kaikki puhuvat, kysyvät ja minkälaisia ennakkoluuloja ihmisellä on, minkälaisia ennakkoluuloja minulla on ja mitä mä oletan, että ihmiset ajattelevat minusta heti kun he kuulevat, että olen syntynyt Pietarissa, olen Venäjältä.
0: Niin mitä ihmiset ajattelevat? Täällä on monta ky- Täällä on moni, moni on kysynyt sitä, että mitä tapahtuu, kun äh, ihmiset kuulee, että sä puhut Venäjää Suomessa esimerkiksi jossain kaupassa?
1: Pakko sanoa, että olen väittänyt öö, Venäjän kielen käytettymistä. Olet et va- et vä- jo, olen, olen, olen. Ja en, en ole varma, että johtuuko se oikeasti siitä, että ihmiset ovat reagoineet jotenkin, tai onko se vain muun päässä, että mä en haluaisi proposoida jotain tilanteita. Se on tietysti ikävä asia joka tapauksessa. Miten ihmiset ajattelevat? Se on semmoinen love and hate relationship. Jotkut oikeasti rakastavat Venäjää ja Venäjän kulttuuria. Ja Heti kun joku kuulee, että olen käynyt esimerkiksi Pietrin teatteriakatemiassa, se merkitsee, että olen todella korkeatasoinen näyttelijä. Ja tietysti, että jos olen opiskellut musiikkia Venäjällä, niin sitten sekin tarkoittaa, että tietysti osan sen tosi. Ja, ja se, on, se on ihana stereotyyppi. Itellä on hyvin erilainen näkemys siitä, että. Minkälainen se opiskelumetoodi pitää olla ja se tyypillinen ö, venäläinen metodi on hyvin ranka ja traumatisoitava. Hierarkia on erittäin tärkeä asia siinä. Aika usein joutuu valitettavasti jotenkin yrittää todistaa siitä, että olen hyvä tai en ole huono. Ja opettaja on se guru, on se jumala, joka Isä tietää. Isä ei kovin paljon.
0: Ja kilpailu?
1: Äh, kilpailu kyllä. Kilpailu on kova äh, kaikissa kouluissa. Teatterimaailmassa siinä on hyvin vähän korruptiota minun mielestäni. Koska silloin kun, äh, milloin se oli? 2003 olen päässyt sinne opiskelemaan. Olen hyvin, hyvin nuori, 17-vuotias. Niin oli selvää, että okei, jos mä menen opiskelemaan vaikka yliopistoon englannin kieltä, koska se oli toinen vaihtoehto mennä opiskelemaan kieliä, niin että miten sinne pääsee? No, joo, tietysti pitää suorittaa kaikki koet, mutta pitää tietää joku tyyppi, joku opettaja, joka voi sanoa, että joo, toi Anastasia on, on, on hyvä, joo, otetaan. Uh, pitää olla joku semmoinen oma väylä sinne sisään.
0: Täällä paukrau on kysynyt, että näkyykö se korruptio sillä tavalla niin arkeelämässä esimer- niin, Eli tavallaan mennään siihen vielä, mutta tavallaan, että esimerkiksi yliopistossa sun pitää tuntea tai tietää joku, pitääkö hänelle myös maksaa jotain tai ostaa jotain?
1: Joskus, joo, okay. kyllä. Uh, hu- huonossa tapauksessa kyllä pitää maksaa. Ja on tietyt opiskelijat, jotka pääsevät tiettyihin yliopistoihin, tiettyihin paikoihin, myös työpaikoihin sen takia, että heidän vanhemmat tuntevat jonkun ja tai ovat maksaneet tai antaneet lahjoja. Mutta jatrekentällä se ei ihan toimi näin. Tietysti on sellaiset perheet, missä esimerkiksi jo vanhemmat ja isovanhemmat ovat olleet näyttelijöitä. On se tietty etuoikeus, koska sut tunnetaan jo, sun perhe tunnetaan. Totta kai se auttaa, mutta se ei ole suoraan sitä lahjoitusta tai korruptiota. Kyllä se Suomessakin näin on, että jos joku tuntee sut. Ja voi suositella. Niin se on enemmän se Joo, niin. kyllä.
0: Mutta siis teatterimaailma tai onko taidemaailma muutenkin, että onko se niinku vapaasit kuitenkin siitä korruptiosta vai onko se nimenomaan se?
1: On, on se vapaampi, kyllä. Ja sitten taas puhun asioista, jotka on ollut 15 vuotta sitten. Yhteiskunta muuttuu ja tavat muuttuu. Ja tiedän myös, että näiden vuosien aikana Venäjä on muuttunut hyvin paljon.
0: Tota, eikö tää... Tavallaan tämmöinen niinku hierarkinen, niinku vaativa tyyli, niin sehän on sellainen käsitys, mikä meillä on myös niinku urheilusta. Mm-hmm.
1: Jos ajattelee
0: tai just ajattelee balettia tai oikeastaan niinku melkein mitä vaan urheilulajia, niin, ja. niin on kuitenkin niinku se, että et vaaditaan tosi paljon. Kuinka paljon semmoinen näkyy myös sitten koulumaailmassa? Onko se on niinku, alusta asti sellaista niinku tiukkaa ja kilpailuhenkistä ja tietyille opettajille isommat suklaalevyt joulun aikoihin, että tulee hyvät numerot ja niin edespäin? Vai onko koulutasa-arvoinen ennen yliopistoa?
1: Se riippuu koulusta. Jokaisessa uh, alueella on oma koulu ja kuulut siihen ja sulla on se varmistettu paikka ja sulla on oikeus päästä siihen kouluun ilmaiseksi. Tietysti se on täysin ilmainen. Uh, mutta sitten uh, on yksityiset koulut olemassa, jos on y- jotkut erilaiset metodit. On koulut, jotka ovat erikoistuneet johonkin, esimerkiksi minulla on ollut. Ensin oli ihan peruskoulu, mutta sitten kun täytin noin 10 tai 11, niin päätemme, että haluaisin mennä erikoiskouluun, saa vahvemmat kieletaidot. Ja se on ainakin meidän perheessä, se oli niin itsestään selvä asia, että kieltä tarvitaan, koska äiti on ja iso on ollut taidemaalari, Niin me matkustettiin aika paljon ihan lapsuudesta asti tämän myös. Olin musiikkikoulussa ja musiikkikoulun kanssa matkustettiin ympäri Eurooppaa ja sitten just Yhdysvaltoissa. Ja minun kokemus on ollut hyvin kansainvälinen ja minusta tuntee, että silloin, koska olen syntynyt 1986, niin se on just se hetki, että Venäjä on avautunut. Ja siinä ainakin Pietarissa oli semmoinen olo, että siinä on se koko maailmaa. Ja me halutaan tietää maailmasta. Ja sitten myös koko maailmaa, tai ainakin Euroopassa oli vahvasti sellainen tunne, että onpas mielenkiintoista. Sieltä tulevat taideperhe Pietarista. Oi, minkälaisia ihmisiä. Oi, onpas ihana he puhuvat englantia, onpas erikoista. Niin, että
0: teillä oli tämmöinen... Tällä tavalla teihin suhtaudut Joo. Niin ulkomailla? Joo.
1: Hyvin vahvasti. Ja siihen 90-luvulla.
0: 90-luvulla. Joo. Eli se oli kommunismin niin romahtamisen jälkeen. Eli, et siinähän on niin kuin valtavia yhteiskunnallisia muutoksia. Kuinka paljon sä muistat siitä ihan niin kuin varhaislapsuudesta ja siitä, että... Neuvostoliitto, Neuvostoliitosta tuli Venäjä ja oli se kaos ensiksi. Ja muistatko jotain tällaista? Muistan,
1: muistan, muistan hyvin. Ja se on se yksi asia, joka edelleen toimi tosi hyvin Venäjällä, se yhteisjoukon voimaa. Se, miten hyvin ihmiset pystyvät reagoimaan ja autamaan toisiaan ja miten hyvin ne pysty itse järjestämään se arki, vaikka uh, on hankaluuksia ja haasteita, mutta he tietävät, että okei, uh, esimerkiksi äidellä uh, hän on saanut ensimmäisen auton silloin, oliko se vuosi 92, ja uh, koska pensa ei ollut riittävästi ja koska ruokaa ei ollut riittävästi kaupoissa, niin uh, oli semmoinen ketju, että jos joku tietää, naapuri tai ystävä, että jossain pensa on pensaa ja kello voi olla vaikka kolme yöllä, niin he soitavat heti sinne mennään. Ja sitten siinä oli semmoiset vuorot, että äh, piti olla niin esimerkiksi kaksi, kolme tuntia siinä jonossa, koska oli ihan valtavat jonot, että saa sitä pensaa. Ja sitten piti ostaa tarpeeksi, että sitä voi antaa myös ystävillä. Ja sama oli esimerkiksi sokeri sokeripussi, valtava pussi, joka seisoi keittiössä siinä nurkassa. Ja sieltä otettiin. Ja kaikki ostetin sillä niin varalla, että sulla on kotona tarpeeksi, koska sä et ikinä tiedä, mi- milloin sä saat kaupasta perunoita tai sokeria tai jotain muuta. Mutta
0: oliko se hyvä elämään vai liittyykö siihen jollain tavalla sitten myös solleen, niin köyhyyden kokemus tai niukkuuden kokemus?
1: Se oli seikailu. Ja se tunne, että siinä on ne Ihmiset ihmiset ympärillä ja, ja he auttavat, jos tulee jotain. Se on minun mielestä ihanaa. Siinä mielessä olen iloinen, että olen kasvanut sen kanssa. Et ympärillä on ihmisiä, jotka autavat, ja siinä on se voimaa, ja se on hyvin voimannuttava.
0: No nyt me tietysti Putimus. nähdään sitä voimaa myös näissä niin kuin, mielenosoituksissa. Tai
1: rokotuksessa, kun ö, Venäjällä tehdään se ö, koronaviruksen Sputnik. niin, Sputnik-rokotus, niin se kesti vähän, että että saatiin järjestettyä, että miten miten saadaan rokotukset, miten ihmiset pääsevät sinne ja missä järjestyksessä. Ja siinä aikana, kun viranomaiset miettivät siitä, ihmiset ovat jo tehneet kaiken. He järjestävät heti semmoiset valtavat telegram-chatit, jossa joku ilmoittaa, että okei, siellä on tällä hetkellä esimerkiksi viisi rokotusti vielä jäljellä, sinne pääsee. Eli
0: siellä on säilynyt se semmoinen, että pidetään huolta toisesta, ja sitten se, että otetaan aika paljon vastuuta selvästi niin kuin siitä omasta elämästä ja että siinä selvitään.
1: Joo, koska muuten ei pärjää.
0: Muuten ei pärjää. Eh. No minkälainen se tota, Anastasia on muuten ollut se muutos, jos sä katsot sitä niin kuin sun lapsuudesta tähän päivään?
1: Minun mielestäni iso muutos alkoi vuosi 2012. oli. Menin jo opiskelun 2003, valmistuin 2008, niin pikkuhiljaa olen nähnyt esimerkiksi, miten on muuttunut venäläinen televisio. Se oli valtava muutos. Ja se just tapahtui siinä samana aikana, kun itsekin kasvoin. Ja vaikka meillä ei ollut sitä tapaa perheessä, että katsotaan telkaria. Mutta kyllä se se kansainvälinen televisio, vapaa media, joka on ollut, kaikki... komediaohjelmaat, komediaohjelmaa, kun tehtiin jotain parodiaa, jotain semmoisia ohjelmia ja keskusteltiin, puhuttiin myös virkamiehestä, koko järjestelmästä, presidentista, poliitikasta, niin ne ovat hävinneet. Ja sitten on ollut ne valtavat keisit, kun jotkut journalistit ne tapettiin ja ne oli semmoiset ensimmäiset. Ja sitten on ollut ne räjähdykset Moskovassa ja sitten oli Nordost ja ne kaikki tapahtumat, jotka muistan. Ja todella iso aalto äm, Putinia vastaan, koska oli vahvasti jotenkin läsnä se mielepide. että että hän on jotenkin siinä mukana näissä kaikissa, tai tai mitä hän tekee väärin. Ja tämä on taas tietysti hyvin subjektiivinen oma kokemus ja omia muistoja, mutta just, että miten se utisointi on muuttunut sen aikana, ja miten paljon enemmän on tullut sitä propagandaa, koska siinä on ollut tietyt TV-kanavat, jotka olivat Aivan loistavat. Siinä oli niin hienot ammattilaiset töissä, jotka tekevät sitä rehellistä työtä. Niin, siellä I... pystyi
0: puhumaan vapaammin. Kyllä. Siellä pystyi puhumaan vapaammin ja pystyi kommentoimaan ja pystyi niin kuin kritisoimaan ja nauramaan ja niin edespäin. Ja,
1: kyllä. Ja sitten tapahtui vallankumous ja tavallaan vallankumous siinä maailmassa. Ja jotkut saivat potkut, jotkut lähtevät heidän mukaan, koska he suostuneet olla Kremlinin uutisointikanava ja se oli iso menetys ja se oli iso muutos, koska sen jälkeen ja tällä hetkellä, mitä eletään, niin se, mitä kuullaan virallisista, virallisista kanavista, se on usein täysvalhetta tai sitten propaganda tai sitten just niin hyvin valikoituja uutisia he kertovat vain yhdestä puolesta. Mutta on se tietysti sekin totta, että propaganda on olemassa jokaisessa maassa.
0: Onko se niin, että Venäjällä myös oikeastaan melkein kaikki on dupattua?
1: Näin Näin on. On tietysti. Ainakin isoissa kaupungeissa on al- olemassa elokuvateatterit. Jos jo, voi käydä voi, katsoa niin. ja Joo. tekstityksellä. Mutta
0: lähtökohtaisesti kaikki tulee venäjäksi. Mutta sanoit, että silloin sun nuoruudessa oli kuitenkin sen ilmapiiri, että, että on niinku se ulkomaailma ja se on mahdollinen. Ja itse asiassa, kun mä luin ennen, kuin se vieraaksi, mä luin Peter Pomerantsevin, eli Pyotr Pomerantsevin kirjaa. mikä ei ole totta kaikki on mahdollista, on sen suomenkielinen. Mimi kustannus on sen kustannut joskus viitisen vuotta sitten, niin siinä puhuttiin tosi paljon nimenomaan, siinä puhuttiin, kun valta vaihtuu, siinä on 2000-luvun vaihteessa, niin miten loppujen lopuksi alusta asti on sillä televisiolla koitettu niin kuin tavallaan luoda jonkunlaista kuvaa, että minkälaisia milloinkin pitää olla. Eli, eli mm. jotenkin hän antoi sellaisen käsityksen, että oli vaikka vaihe, milloin kaivattiin enemmän, että venäläiset naiset on niin vahvempia, että he ei olekaan vain vaimoja vaikka, tai miljonäärien vaimoja tai niin edespäin. Tunnistatko jotain niin tällaista?
1: Kyllä tunnistan vahvasti, koska äh, olen kasvanut just siinä hetkessä, kun äh, esimerkiksi on ollut todella paljon ohjelmia, ja, missä on ollut jotain ä, taidekentästä, avantgardeja taiteilijoita mukana. Ja se on tullut ihan niin kun, suoran telkarista, ja se oli ihanaa nähdä. Ja siinä on ollut just niitä vahvoja naisia, ja siitä... Siitä kuvaa ei ollut ollenkaan minun mielestä. Siitä, mitä yritetään nyt antaa koko ajan, että venäläiset naiset ovat kaikki vain semmoisia femeniiniä.
0: Hyvin kauniita, laittautuneita, hienoissa koruissa. Joo, käyvät
1: kauneushoitolaissa ja laittamassa halkaisemassa. Halkaisemassa.
0: Miltä tämä sinusta tuntuu? Täällä on oikeasti ainakin neljä kuulijakysymystä liittyy nimenomaan tähän. venäläisen naisen rooliin. Täällä on siis kysymyksiä myös feminismistä, mitä se on tänä päivänä siellä. Mutta siis nimenomaan tähän rooliin ja tavallaan vertailua suomalaisen ja venäläisen naisen välillä
1: esimerkiksi. Joo. Ensinnäkin tietysti ei ole olemassa venäläistä naista eikä suomalaista naista. On vain hyvin erilaiset ihmiset jokaisessa maassa. Mutta okei, jos jos on pakko generalisoida jotenkin näin, niin... Minun mielestäni lähtökohta pitää olla se, että venäläinen yhteiskunta, ja se on ollut myös iso muutos mun elämän aikana, että siitä on tullut hyvin taas patriarkaalinen yhteiskunta. Ja patriarkaalisessa yhteiskunnassa se on tietty järjestelmä, joka antaa tietyt roolit, tietyt roolit naisille, minkälainen se on se täydellinen nainen. Täydellinen vaimo ja minkälainen on se täydellinen mies ja m- mitä uh, nainen tai mies saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mitä kuuluu tehdä mitä ei kuulu tehdä. Uh, ja vaikka kuinka vahvasti yritetään ajatella vapaasti ja vaikka omassa, esimerkiksi minun perheessä on, uh, minulla on kaksi siskoa, äiti, uh, isä kuoli kun minä olin viisivuotias, niin olen elänyt koko elämän ajan. Siinä ajatuksella, että nainen on se vahva persoona ja toivottavasti joku mies pärjää sen uh, vahvan naisen vieressä. Nainen on se luotettava ihminen, joka pystyy järjestämään ihan mitä vaan, pystyy tekemään ihan mitä vaan. Koska olen esimerkiksi seurannut omaa, omaa äitiä, että hän on jäänyt yksin luvulla, just romahtunut se koko Neuvostoliitto, kaupassa ei ole mitään, hänellä on kolme lasta, mitä tehdään? Hän on vapaan kentän taiteilija. Ja, ja hän teki loistavasti. Mutta vaikka näin on ollut, yhteiskunta vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten just kun puhutaan venäläisyydestä, minun mielestä pitää, koska ne on vain tavat. Se, se ei mitään semmoista, mitään niin sisäistä, että olen syntynyt venäläisenä tai olen syntynyt suomalaisena. Se on vain se, että mitä me niin opitaan yhteiskunnasta, meidän perheestä. Ja, ja tietysti patriarkaalinen yhteiskunta antaa semmoisia leikisääntöjä, miten pitää olla, että pitää olla kaunis ja mies on se pää ja nainen on se kaula. Sä oot itse asiassa se, joka. Äh, Pystyt niin kuin, kääntämään sen pään, mutta taas tietyissä piireissä. Esimerkiksi jos niin kuin, maalla asuvia ihmisiä, heillä ei ole edes varaa ajatella näitä asioita, koska heidän arkeen on niin rankka. Ja siellä totuus on se, että siinä on köyhyys, siinä on miehet, jotka ovat vahvasti alkoholisoittaneita, koska elämä on niin, niin rankkaa. Ja se on just se nainen, joka on se vastuullinen henkilö taas, joka pitää se talo pystyyn itse asiassa suurimmassa osassa tapauksissa.
0: Ja Venäjällä on ilmeisesti aika korkeat myös perheväkivaltaluvut, sitä on ollut. Eli liittyykö tämä myös tähän juomiseen, tai käsitelläänkö sitä millään tavalla siellä?
1: Totta kai se liittyy siihen vahvasti, ja se liittyy myös siihen, että nainen on hyvin usein, Uh, riippuvainen miehestä. Venäjällä se naisen palka on paljon vähemmän kuin se miesten palka. Ja on se, uh, se on oletus, että, jos, että nainen on se äiti, joka jää lasten kanssa. Ja nyt puhutaan hyvin yleisesti, koska on tietysti uh, olemassa ja minun piireissä paljon tuttuja, että he jakaa asiat niin kuin 50-50.
0: Mutta jos ajatellaan vaikka semmoista niinku sitä television tai naisten lehtien niinku tuomaa kuvaa, niin onko se kuitenkin jotenkin semmoinen? On. Tuossa kirjas kirjassa puhuttiin esimerkiksi just näistä myystä, kuinka naida miljonääritelevisio-ohjelmista tai se, että on näitä myös näitä, no nämä on nyt sitten semmoista niinku hardcore-kamaa, mutta tavallaan se, että naisia opetetaan sillä tavalla, että on tällaisia ihan kouluja, missä niin opetetaan siihen, että miten se saat itsellesi rikkaan hyvän miehen, jotta sä saat niin tietynlaisen naisen roolin myös itsellesi. Tai saat ehkä kiinni paremmasta elämästä.
1: Näin on. Ja on, on näitä kursseja ja kouluja olemassa tietenkin. Olen törmännyt ää, netissä tämän tyyppisiä ilmoituksia ja myös tiedän, että Pietrisä rakennettiin pari vuotta sitten itse asiassa ää, tytöille. Ihan sellainen tyttökoulu, jossa he myös asuvat. He, paitsi se, että ne käyvät peruskouluja ihan lukeon asti, he ovat siellä. Niin ää, sitten he saavat näitä tietoja, että mi- mitä pitää olla se täydellinen nainen. Mutta se on myös, ainakin minun mielestä se on sellainen ilme, joka on noussut hyvin vahvasti viimeisimmän 15 niin vuoden ajan. Ja mihin ää, se sun
0: mielestä liittyy sitten?
1: Se liittyy myös siihen, että tällä hetkellä... Valtassa on ne miehet. Näin on paljon helpompaa käsitellä yhteiskunta, jos on selkeät roolit. Ja, ja, ja jos heillä on se valtaa päättää. Tietysti näin on helpompi elää. Ja kirko on esimerkiksi noussut hyvin vahvemmin viimeisimmän, olisiko se kymmenen tai kainkymmenen vuoden aikana. Itse olen ateisti, että se ei ikinä ollut tärkeä. Osaa mun elämää, mutta olen niin kuin, syntynyt ja elänyt hyvin pitkään semmoisessa maassa, missä kirkko ei ollut niin vahvasti mukana asioissa. Tällä hetkellä se on, se on niin poliittisesti vaikuttamassa tiettyjä päätöksiä ja se on hyvin korruptoitunut äh, myös järjestelmä. Myös kir- myös kirkko. On. on, on, on. Koska minun mielestä niin kuin, siitä voi ajatella niin, että kun puhutaan äh, korruptoitunusta Kirkosta. Se on just se niin kun, kirkon pää, niin se kiril ja se, öö, se venäläinen se järjestelmä. Mutta sitten on olemassa jossain maalla esimerkiksi pieniä kirkkoja, ää, jotka yrittävät oikeasti auttaa ihmisiä, jotka tekevät sitä rehellistä työtä. Ja sama tapahtuu jokaisessa alueella, sama tapahtuu aa, sairaaloissa. Navalny Keisi on hyvä esimerkki siinä, koska hän on elossa just sen takia, että on ollut ne ihmiset, jotka ovat tehneet sen oikean päätöksen ja ovat tehneet sitä rehellistä työtä. Auttamistyötä. Kyllä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysyn mitä vaan puhuu venäläisyydestä. Täällä on paikalla Anastasia Trisna, joka meille venäläisyyttä avaa ja, ja tota, tietysti on pakko puhua navalnista, ja kun otetaan esiin nyt miehen ja naisen ja perheen rooli venäläisessä yhteiskunnassa, ä, Navalji Hänen kanavansa ei ole televisio, vaan hänen kanavansa on siis YouTube ja Instagram ja ja nimenomaan sosiaalinen media. Hän edustaa taas sitten sellaista miestä, jolla on vahvasti vaimu mukana ja on on julkisia hellyyden osoituksia ja on lapset kuvissa ja niin edespäin. Onko tämä joku tämmöinen modernin venäläismiehen malli? Voiko tämä vaikuttaa myös jollain tavalla siihen avanniin suosioon?
1: Kiinnostava, koska olen miettinyt myös sitä kuvaa, miten he antaa. Tietyssä tapauksessa olen huomannut, että Julia hyvin edustaa, Eli vaimo. Joo, vaimo kyllä hän edustaa sitä. Tavallaan sitä noi lainausmerkit, kun kuljätin näin, niin sitä oikea täydellistä naista, jotka on siinä tukena joka on hyvin feminiininen ja niin, hän on siinä tukena ja hän on valmis tekemään mitä vaan ja seisoa siinä
0: miehensä mie- rinnalla. Mie- ja näin.
1: ja, hän ja hän... se on hieno asia. Ja hän teki, siis, tämä ei ole kritiikkiä, ei missään nimessä, mutta äh, en, en, en osaa sanoa, että edustaako se sitä uutta... Modernia, Modernia ei, niin.
0: niin. Äh, hänestä on tullut myös semmoinen, on puhuttu, että hänestä on tullut niinku myös niinku feministinen ikoni, koska, tai jos suosittu myös sillä tavalla, että hän on vahva nainen. Katsoin, että helmikuun numerossa hän oli Harper, Harpes Bazaarin niinku Venäjän numeron kannessa, että hän on niinku myös, hänestä itsestään on tullut myös suuri tähti. Mutta jos ajatellaan vielä tätä niinku perhe, perhekuvaa, niin kuitenkin niinku perhe on Venäjällä tosi merkittävässä roolissa, eikö se ole?
1: Yleisesti kyllä on. Että se on niinku
0: tärkeää ja täällä itse Markus on laittanut kysymyksenkin siitä, että pitääkö se paikkansa, että tavallaan ää, ulospäin ei hymyillä eikä näytetä tunteita, että kaikki säästetään niinku sinne perhepiiriin.
1: Ähm, kyllä se varmaan osittain totta on. Ja ainakin itse, kun olen miettinyt äh, just tätä ilmiötä, niin äh, minusta tuntuu että siinä on aika paljon vielä niin Neuvostoliitosta. Jos ajatellaan, että kansa on elänyt nyt niin melkein sata vuotta, no okei, okay, 80 vuotta, mutta semmoisessa monta sukupolvea on elänyt, elän, elänyt semmoisessa todellisuudessa, että äh, se, mitä sä kerrot ja näytät muille, siitä, siitä voidaan käyttää sua vastaan, vastaan niin. niin sun pitää olla hyvin, hyvin varovainen. Ja vain omassa piirissä, oman perheen kanssa tai ystävien kanssa siinä keitiössä sitä rakastetaan edelleen ja tehdään. Se on yksi asia, mitä mä tykkään aina tehdä myös itsekin niin Venäjällä että Suomessakin. Näitä keskusteluja, että ystävät Tulee, ja sitten voi ä, istua niin tuntija ja tunteja keittiössä, syödä ruokaa, juoda jotain ja keskustella rehellisesti ja avoimesti. Niin kyllä se varmaan liittyy siihen, että. Mm. Että ei oikein voi luottaa. Ei aina, joo. Mm.
0: Jos palaan sen verran vielä tähän Navaljiin, että heillä on taas ollut se tilanne, että he on kertonut tosi avo, niin kuin oletetusti avoimesti. Mehän ei tiedetä, kuinka totta se on, mutta että tavallaan, että he on näyttänyt tosi avoimesti nimenomaan tunteitaan. Ja tiedäksä, sydämen kuvia piirellään niin kuin oikeustalossa ja tämmöisiä niin julkisia rakkauden tunnustuksia niin vaikka puolisot toisilleen. Niin onko tämä kuitenkin aika erilaista?
1: Se on ihan uusi ilmiö kyllä minun mielestäni. En tiedä, kuinka paljon se on hyvin tarkasti mietittyä strategiaa. Voi voi ollakin. Kyllä se tuntuu ainakin joka tapauksessa, että se on hyvin semmoista aitoa heidän perheessään. Se on hieno, että he näyttävät sen niin avoimesti ja myös... Ei vain sitä omaa perheelämää, mutta myös esimerkiksi kaikki taloudelliset kuviot, koska se läpinäkyvyys on se, mitä puuttuu Venäjällä. Joo, on se ihan uusi ilmiö.
0: Tota, se mainitsit jo aikaisemmin sen korruption, eli, eli millä tavalla se korruptio on mielestä näkyy siellä, paitsi nyt jos ajatellaan, että teatterikoulu on about ainoa, missä sitä ei ole?
1: Arkeelämässä, vai? Mm. Mm. Niin silloin kun asuin vielä Pietrissä ja oli auto ja poliisi pysäyttää, niin vaikka se olisi joku sellainen perustarkastus, niin aina on sellainen ole, että jaha, mitäs nyt, mitäs jos he sanovat jotain ja olen aina valmis tarjoamaan Pientää lahjaa. Niin, 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 niin.
0: Onko se niin, että sua voidaan syyttää jostain? Sanotaan vaikka, että sajat kuutta kymppiä, niin kuin kuuluukin, mutta sitten joku vaikka sanoo, että sajatkin kahdeksaa kymppiä ja jotta sä pääset siitä, niin pitääkö sun sit antaa jotain käteistä rahaa?
1: Ei, ei, ei tämmöistä, mutta sellaista, että jos esimerkiksi olet kääntynyt jossain, missä ei kuulu kääntyä, että olet kyllä rikkonut lakia. lakia ja koska siinä on se mahdollisuus, he antaa sulle äm, varoituksen tai sitten sakkoa. Tai sitten siinä on se kolmas vaihtoehto.
0: Eli että sä maksat jotain. Joo.
1: Suorain. Eli pit, onko sulla
0: aina esimerkiksi kun tietty määrä jotain käteistä sit mukana vai miten, voiko se maksaa mobile tai jollain?
1: No, Tämä on just se, että myös kuitenkin 11 vuotta olen ollut jo Suomessa ja äh, siinä silloin <laughs> 11 vuotta sitten ei ollut mitään mobile pay-ta, eikä niin paljon käytetty. Mutta
0: onko tu- sulla aina sen, että sulla pitää olla tietty summa rahaa mukana sen takia, että no, sä tiedät, et tällaisia?
1: Ei, niin, sun ei, tarvi, ei
0: Tavallaan, että sun ei. kuukausimenohin sun ei tarvitse laskea
1: tietty määrä
0: lahjuksiin, että ei sentään siellä.
1: Ei, ne on, ne on ollut vain niin ne, kerran tai katson on tapahtunut minun elämässäni. Itse nautin, että nyt pystyn elämään ilman niitä, koska se tuo semmoista epävarmuutta, että, koska sä oot riippuvainen siitä, että on, onko se hyvä tai huono. Ihminen, joka on pysähtynyt sinut. Ja siinä voi käydä niin loistavasti ja hienosti, voi käydä niin tosi huonosti.
0: Niin, että ja sillä on se... valta sillä, joka sut pysäyttää. Niin. Se on tietysti siinä se. Äh, vielä kun puhuttiin patriarkaatista, niin Sirpa kysyy, että miten äh, se MeToo-liike on näkynyt Venäjällä, tai onko näkynyt millään tavalla?
1: Um, joo, tästä on itse asiassa paljon keskusteltu ja kysytty silloin, kun se MeToo alkoi. Venäjällä on ollut samana aikana ihan oma MeToo-kampanja, joka on ollut I I'm not afraid to say, joka periaatteessa oli ihan sama asia, mutta se on ollut just se, mikä on se grassroot, eli niin ruohan niin, Ruohonjuuri, niin. en pelkää kertoa. Hashtag. Naiset ovat kertoneet perheväkivallasta ja seksuaalihäirinnästä ja ihan avoimesta, että se ei, ei ole tabu. Ja se tapahtui ihan samana aikana mitun kanssa. Tää...
0: Alkoiko se niinku omana kampanjanaan Venäjällä, että se ei niinku liittynyt oikeastaan siihen ollenkaan?
1: Joo, ymmärtääkseni just näin, että se tapahtui vain sam- samana aikana. Mutta siihen liittyy se, että... Silloin Venäjällä uh, on muuttunut
0: se laki. Eli muuttuuko se laki niinku huonompaa vai parempaan suuntaan? Huonompaa,
1: paljon huonompaa. Ja se edelleen siitä taistellaan, siitä vastaan, että Venäjä tarvitsee sitä lakia, että perheen vaikka valtaa pitää olla heti. Pitää puutua, niin, niin se pitää puuttuu
0: samantien. Koska
1: joka tapauksessa se on vain 10 prosenttia keisistä, jotka päättyy siihen poliisiin. Ja sitten se on sitten seuraava kysymys, että miten nuo poliisimiehet, ja taas puhutaan kuitenkin patriarkaalisesta yhteiskunnasta, niin miten he suhtautuvat siihen, että sinne on tullut nainen kertomaan. Jos he ovat naimisissa ja esimerkiksi, että, että mies on raiskanut hänet, niin puutuiko se tuohon? Ei he nauraa hyvin usein. Koska siinä on se, 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 se koko poliisijärjestelmä on monimutkainen sinimielessä, että siinä on tietty määrä keisiä, mitä pitää. kuukaudessa pitää ottaa. Ja sitten jos se menee alle, niin sitten he metsästää näitä keisiä. Ja sitten jos menee yli, niin sitten he ei enää ottaa about näin. niin He ovat usein laiskoja, eivät halua ottaa näitä keisiä, eikä suhtautuu siihen. Riittävästi vahvasti. Vaikka nainen voisi soittaa poliisin, että pahoin pidellään kotona. Siinä on hyvin vahvasti se kuvio ollut, että se mitä tapahtuu perheessä, se on tavallaan se, niin perhe, niin, se on se on perheen sisäinen asia. Niin, ja myös se uskonnollinen ortodoksien niin kuva naisesta ja ihmiset jolle päätän, se, että pitää kärsiä ja, ja pitää kilvoitella.
0: Niin. Et sitä kautta niin kun, saa kirkkaamman kruunun, kun kilvoittelee riittävästi.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Uudia kysymyksissä on myös täällä ö, seksuaalivähemmistöihin. Kysymys. Eli venäläiset suhtautuu kyselytutkimusten mukaan valtaosin hyvin nuivasti seksuaalivähemmistöihin. Onko myös Suomeen ja muihin länsimaihin muuttaneiden venäläisten suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin nuivaa, vai poikkeaako se Venäjällä, Venäjällä asuvien venäläisten suhtautumisesta, kysyy LK.
1: Suomen venäjän kieliset, se on hyvin monipuolinen ryhmä, ja Suomen venäjän kieliset, Eivät tule vain Venäjältä. Monet tulevat muista maista, mutta heidän äidinkieli voi olla Venäjä. Venäjällä kyllä on tapahtunut iso muutos 10-15 vuoden aikana, että on tullut tiettyjä lakeja. Esimerkiksi homoseksuaalinen propaganda on rikos. Ihmiset voivat varittaa, että minun mielestäni siinä luennossa tai tuossa esityksessä kyllä on sitä propagandaa, niin voisitteko tutkia? Öö, ja tämän takia monet, no just no, kun itse olen taidekentältä, niin siitä tiedän paremmin, että jotkut esitykset, festivaalit oli keskeytetty niin, että poliisi tulee sisään, ja sitten ne tarkastaa, että okei, onko kaikilla passit mukana, että onko kaikki 18, niin että se ikäraja on hyvin tarkkaa. algebra öö, liike Venäjällä on olemassa, ja Siinä on hyvin vahvoja, hienoja aktivistia, jotka taistelevat päivittäin omista oikeuksistaan ja se on just niin kuin itse kun mietin, mikä on minun no, minun Venäjää. Se on täynnä ihmisiä, jotka taistelevat päivittäin omista oikeuksistaan ja päivittäin taistelee siitä, että he voivat muuttaa asiat. He taiste- taistelevat korruptiota vastaan, he taistelevat vähemmistöjen puolesta, he taistelevat lapsien oikeuksista, jotka ovat esimerkiksi muuttaneet Venäjään jostain Uzbekistanista, koska rasismi on myös olemassa tietysti Venäjälläkin, niin se on se minun, minun Venäjää. Mutta kuin te
0: uskallatte? noja on no, ihan hirveän niin vaarallisia kaikki mielenosoitukset, ja se kuva, mikä me täällä saadaan, niin on semmoinen, että sehän oikeasti, että sulle voi tapahtua mitä vaan, sä voit joutua niin tosi hankaliin paikkoihin. Eikö se ole ihan mielettömän pelottavaa? Minun, Ylipäätään avata suunsa.
1: Te, ja, ja monet silti. Kritisoivat ja avaavat sunsa ja kirjoittavat avoimesti vaikka sosiaalisessa mediassa omia mielipiteitä. Ja joskus on seurauksia, hyvin ikäviä seurauksia, että aloitetaan joku keisi ja sitten ihminen joutuu käymään monta kertaa oikeudenkäyntiä. He ovat todella rohkeita ihmisiä ja minulle yksi tällainen ihminen merkitse enemmän kuin tuhat ihmistä, jotka eivät tee mitään. Ja totta on, että heilläkin on perusteet, miksi he eivät tee, koska esimerkiksi he taistelevat siitä, että heillä on ruokaa ja on palkaa. Ja jos esimerkiksi he ovat töissä semmoisessa paikassa, jossa sanotaan, että jos sä meet, ja nyt on tullut tosi paljon äh, tämän tyyppisiä tilanteita että oli kerrottu että jos menette siihen esimerkiksi mielenosoitukseen, niin menetätte paikkaan
0: niin työpaikkaanne
1: niin ja jotkut tietävät että lain mukaan näin ei tietysti saa tehdä ja taas se yhteisvoimaa niin siinä on aivan mieletön verkosto äh, juristeja jotka auttavat Perusihmisiä, jotka joutuvat outoihin tilanteisiin, että heidät otettiin kiinni, kun he olivat jossain mielenosituksesta lähellä. Tai sitten oli mielenosituksessa tai kirjoittavat jotain sosiaalimediassa väärin. Siinä on tosi iso verkosto niitä, jotka auttaa. Ja sitten vielä isompi verkosto, jotka auttaa sillä, että ne antavat lahjoituksia näille järjestöille, jotka autavat juridisesti tai muutenkin. näitä ihmisiä, jotka on joutuneet.
0: Eli siellä on ihmisiä sit paljon, keihin voi nimenomaan luottaa, missä autetaan toisiaan. Aina puhutaan nimittäin venäläisestä vieraanvaraisuudesta, niin se jollain Jaa. tavalla, että on varmaan just se keittiön pöytä ja se vieraanvaraisuus, mutta sitten on myös tämän tyyppistä.
1: On. Sä et jää ihan yksin omien asioiden kanssa. Siinä on aina se joku verkostos on ympärillä, joka voi auttaa. Mutta
0: miten Anastasia se luottamus, kun sä puhuit siitä nimenomaan, että joutuu aina niinku epäilemään tai No
1: viranomaisille on... ei luota. Kaikki tietävät sen. Että
0: viranomaisiin luot... ei voi luottaa?
1: Ei. Se on joku niinku, sisäinen rakennettu fakta.
0: Mutta onko se joku sisäinen ää, rakennettu vaisto, jolla voi niinku, myös tunnustella sitä, että kehen sit uskaltaa luottaa siellä ulkopuolella? Tarviiko
1: sellaista? Hyvin mahdollisesti. Joo, mutta se kesti hyvin kauan Suomessa, että kun ohi menee poliisiauto tai puistossa esimerkiksi kävellään illalla, niin mulla sydän hakkaisi ihan hirveästi. Vaikka mulla ei ollut niin suoraan pahoja tilanteita poliisien kanssa Venäjällä, mutta se, se pelko on suuri. Ja sitten kun valitettavasti olen kuullut Suomessa, no itse asiassa haukutan siitä, että miksi niin vähän ihmisiä menee kaduille.
0: Osoittamaan mieltä!
1: Että kaikki vain hyväksyy siitä Putinin valtaa. No ei se pitä paikan. On ihan eri asia, kun minä menen tänne suurlähetystön edessä seisomaan kylten kanssa. Tai sitten jos mä menisin Pieterissa. Mä en ole varmaa. Uskaisinko lähteä? Ja sitten olenko huono ihminen, jos en uskalta?
0: Niin, että on se syyllisyys myös niin. siitä, että ei ole protestoimassa.
1: Omat ystävät menevät sinne kaduilleen. Niin varmaan menisin heidän kanssa. Ja sitten siinä just tulee se, että on se jouko niin ja sitten on se, se ei ole niin pelottavaa. Ja sitten kaikki tietävät myös, miten mitä sanoa, mitä ei saa sanoa poliisille, koska pari viikkoa sitten, kun on ollut noin mielenosoitukset Putinia vastaan, ja koska en halua sanoa, että Navalni-mielenosoitukset, koska ei kaikki olivat siellä kadulla vain Navalnia varten. He, he oli, olivat kaduilla myös siitä, sen takia, että he haluavat muutosta ja he haluavat sitä korruptiota pois ja, ja myös uutta presidenttiä ja uutta järjestelmää. Niin on ollut tilanteita, että ystäväni meni omasta asunnosta ulos ja siellä rappukäytävällä ovat jo poliisit. He olivat käyneet esimerkiksi kaikki asunnot läpi ja ovat puhuneet ihmisten kanssa, että no minkälaiset suunnitelmat teillä on tänään. Oletteko menossa sinne mielenosoituksen? Asutko täällä? Tunnetko näitä muita ihmisiä ja naapureita? Että otettiin haltuja etukäteen. Kyllä. Ja, ja sitten se ties heti, että pitää vastata, että joo, en asu, mulla on poikke täällä, minulla on yksityistunti, opetan englannin kieltä ja sellaista, että en todellakaan menn äh, mielenosoitukseen. M- Menen tällä hetkellä kotiin. Ja sitten tietysti hän menee mielenosoitukseen.
0: Ai siitä huolimatta uskalsi totta mennä. Totta
1: kai, totta kai.
0: Tuota, kun sä oot Anastasia maininnut tässä nyt nämä venäläiset viranomaiset, niin sosiaalitieteilijä, nimimerkki siis kysyy täällä, että oletko kohdannut epäasiallista kohtelua suomalaisessa terveydenhoidossa tai muissa julkisissa palveluissa? Onko joitain palveluita, joita käytät mieluummin Venäjällä kuin Suomessa?
1: Ei, ei ja ei. <laughs> Ainakin oma kokemus on ollut hyvin positiivinen ja sitten tietysti puhun suomea ja puhun englantia, eli ei ole si- 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 sitä kielimuuria, Et eikä mua pelkää pelottaa puhua, vaikka puhunkin Virheellisesti usein, <lacht> kun <huomasin>, te <että. lacht>
0: tota, Niin, näistähän ei opi muuta kuin puhumalla. Niin kyllä. Se on, sitä on myös pystyttävä niinku käyttämään.
1: Tiedän, että on vielä matka edessä, että pystyy oppimaan niin hyvin, että se olisi niin kuin oikeasti toinen kieli. Koska toista seksä. kyllä me puhutaan esimerkiksi kotona, me puhutaan englantia.
0: Englanti on se, tavallaan myös se tunnekieli sitten.
1: On, 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 on. Koska se on ollut alusta asti ja sitten meillä on paljon kirjoja englannin kielellä ja sitten molemmat pystymme lukemaan. Ja...
0: Teillä on myös Pietarista tullut pieni katukko, tai siis isokokoinen jo kohta, mutta siis pieni nuori koiranpento. Puhutteko te englantia oh. hänelle vai molemmat vai saako hän... Englannin ja Venäjän ja suomenkielisen kasvatuksen?
1: Siinä on jotkut käskyt, että hän saa suomeksi. Jotkut on sovittu venäjäksi ja vähän välillä jotain englanniksi. Kaikki semmoiset yleiset käskyt, ne on suomen kielellä, koska jos he menevät vaikka hoitoon johonkin, niin sitten... Koira,
0: koira ymmärtäisi, nee. mitä puhutaan, jos yeah. hän on vaikka koirien päiväkodissa.
1: But on onhan Billingbull.
0: <laughs> <laughs> niin, on näin ilmeisesti kuuluu tänä päivänä tehdäkin, ainakin jos katsoo tota, aikuiset TV-sarjaa, mitä voi myös suositella täällä. Siellä nimenomaan tehtiin äh, koiran penusta oikein, oikein kansainvälistä. Tota, Kun kysytään sitä, että minkälaisia stereotypioita on venäläisistä, niin Suomi mainittu nimimerkki kysyy, että minkälaisia stereotypioita suomalaisista on venäläisten keskuudessa. Onko jokin suomalainen tapa tai piirre, jota joudut venäläisille tuttavillesi selittelemään?
1: Venäjällä uskotaan, että kaikki, mitä on tehty Suomessa, on tehty hyvin. 400 kilometriä pois Pietrista. Pienessä kylässä on, oli hauska huomata pieni sellainen kauppa, että uh, Finnish products, vaikka siinä ei ole vain suomalaisia tuotteita, mutta se, se, se laatu on se. Pitää olla laadukasta tavaraa. No, sehän ei se, se on jo ei. Jo. Uh, Lapsuudesta muistan sellaisia anekdootteja, että suomalaiset ja virolaiset ovat hitaita. En tiedä, mistä se johtuu, mutta se on sellainen... Ehke Onko se joka niin positiivinen sanoa, vai ne,
0: negatiivinen asia sitten?
1: Se on niin kuin hauska asia. Liittyykö se siihen, että monet suomalaiset eivät puhu paljon, tai jos on tuntemattomia ihmisiä, niin eivät puhu, niin sitten liittyykö se siihen, että, sitten, että se kestää, saataisiin kestä pari viikkoa, että saa joku sellaista anekdootteja on tullut ja vastaan.
0: No, sitten tuota, äh, Sari täällä kysyy, että onko täällä Suomen venäläisten keskuudessa ja Putinin suhtautumisen suhteen, tai pitääkö siitä olla mielipide?
1: Pitää olla mielipide, koska kaikki kysyy aina. Kaikki, jotka kuulee, että olen... Alun perin Venäjältä, niin aika nopeasti tulee se kysymys, että miten mieltä olen Putinista ja miten mieltä olen Venäjän yhteiskunnasta, miten mieltä olen Venäjän kulttuurista ja olen itse hyvin itse kyllästynyt ja väsynyt vastaamaan jatkuvasti, koska on, on minulla tietysti mielenpiteitä, mutta maailma on isompi. Eli mielipite pitää olla, jako on olemassa, on olemassa tietty määrä ihmisiä, jotka seuraavat enemmän nimenomaan virallisia uutiskanavia. Ja sitten on tietty Ö, määrä venäjän kielisiä, jotka ö, ovat hyvin kansainvälisiä kaikki ja sitten he lukevat uutisia niin suomen kielellä että englannin kielellä että venäjän kielellä. Ja sitten jotkut vielä vertailee virallisia ja sit, niin sanotusti vapaankentän uutisia. Ja mutta mistä ne,
0: mistä ne Anastasia Triisna löytyy ne vapaankentän uutiset ja onko niitä myös englanniksi? Koska tosiasiahan on se, että on tietynlainen kuva, mikä länsimaissa Venäjästä nähdään ja mitä meille selitetään ja kert- Täällä itse asiassa Anu esimerkiksi kysyy, että kenen kuva me nähdään täällä?
1: Hyvä kysymys. Täällä me nähdään meidän kuvaa, niin meidän suomalaisten yhteiskun, yhteiskunnan kuvaa.
0: Me katsotaan hmm. sitä sitä kautta. Me katsotaan meidän suomalaisen yhteiskunnan kautta, niinkö?
1: Minun mielestä kyllä. Kun itse seuraan... Myös näitä, suurin osa niistä on vain venäjän kielellä. On jotkut Medusa-ymmärtää, muistakseni kirjoittaa myös englannin kielellä jotain artikkeleja, mutta ei kaikki. Varmasti on myös muitakin, mitä kaipaan enemmän utisointia täällä siitä Venäjästä mistä puhuin aikaisemmin, rohkeista ihmisistä, jotka taistelevat yhdessä (laughs) Yhdessä. ja jakavat yhdessä paljon.
0: No vielä kysytään, että Vladimir Putin on ollut vallassa nyt 20 vuotta ja ainakaan täällä lännessä hänen maineensa ei ole erityisen hyvä, mutta miten hänen suhtaudutaan Venäjällä, kysyy Indira.
1: Levada-keskus tekee säännöllisesti näitä tutkimuksia, että miten suhtaudutaan ja se on mennyt näiden 20 vuoden aikana, on mennyt ylös ja alas hänen suosioon. Se on totta, että suurin ehkä, suurin osa kansalaisia ajattelee, että Venäjä tarvitsee sitä yhtä vahvaa johtajaa. Mi- ja miestä mm. <laughs> nimenomaan. Ja myös on iso pelko, koska monet muistaa, että kun neuvostoliitto on romahtunut ja kuinka varallista ja hankalaa on ollut 90-luvulla, monet eivät halua palata siihen ja he pelkää, että jos kun putin lähtee, että tulee se taas se valtava iso kriisi. Ja se sukupolvi, joka on ollut 90-luvulla, muista sen niin hyvin, että ne ei enää halua palata siihen ja ne pelkää. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. Mutta on se myös nyt uusi. Jotkut on kirjoittanut siitä siitä asiasta, että tällä hetkellä ne mielenosoitukset, jotka on menejällä, niin siinä on aika vahvasti nuori sukupolvi mukana. Ja se on just se sukupolvi, joka ei ole nähnyt sitä 90-luvua. Ja heillä ei ole sitä pelkoa, he vain haluavat
0: muutosta,
1: muutosta. vihdoin. Niin saa nähdä, että miten se, mihin, mihin suuntaan se menee.
0: No, miten se tämä Navalny? Eli siitä on hyvin ristiriitaisia. Hänestä, hänestä tulee kans paljon, ne riippuu vähän, että mistä lukee ja mitä lukee, mutta luin. Esimerkiksi yksi tutkija, venäläistutkija puhuu sitä, että kun lännessä aina ajatellaan, että tulee demokratia niin sanotusti, kun uskalletaan ruveta vastustamaan valtaanpitäjiä, mutta
1: mitä sä ajattelet tästä? Monet ajattelevat, että vaikka ei tulisi demokraatia, eikä se voi tulla yhtäkkiä, että tulee uusi presidentti ja sitten tapahtuu ihmeen ja sitten koko järjestelmä muuttuu. Me puhutaan niin syvästä ongelmasta, joka on koko järjestelmässä. Se kestää helposti vuosia sukupolvia, että asiat oikeasti muuttuvat. Mutta kun on se sukupolvi, joka on valmis noihin muutoksiin, monet ajattelevat siitä, että joo, tietysti Navalny ei ole täydellinen. Poliitikko, ihminen, kuka mistä on. Mutta se on tärkeintä, että hän vastustaa korruptiota, hän kaipaa läpinäkyvyyttä, koska fakta on se, että kaikki ovat väsyneitä noista samoista henkilöistä. Aina niin, ne samat henkilöt on, jotka ovat vallassa. On, ja se oppositio on niin sanotusti oppositio, on ne samat henkilöt, jotka on ollut vielä silloin. Niin. En tiedä, olenko vastannut kysymykseen. <lipäät> Eli tavallaan no, Navaliin liittyy toivoa? Ainakin, että olisi joku muu henkilö, että, että alkaisi se vaihtelu, että siinä on jo toivoa. Mutta si- se olisi pelottavaa, jos Navalnista tulisi se uusi tyräni, joka on sitten Seuraava. seuraava. Kahdeksi,
0: <lipäät> kahdeksi, <lipäät> <lipäät> Viimeisenä Helmi kysyy täällä, että kokeeko venäläiset olevansa osa Eurooppaa ja eurooppalaista kansakuntaa? Et millä tavalla Eurooppa esitetään venäläisessä mediassa?
1: Hyvä, erittäin hyvä kysymys. Läntinen ja itäinen ideologia on ollut Venäjän historiassakin niin vahvasti läsnä ja on edelleen. Ja kun se on niin iso maa, että tietysti osa Venäjää on... Enemmän, että siinä on itäistä ja osaa, että on läntistä ideologiaa ja tapoja ja kulttuuria. Jossain vaiheessa esimerkiksi Pietari, siinä oli sellainen liike, että Pietari haluaa olla se autonominen eurooppalainen kaupunki. Se on minun mielestä hyvin sekoitettuna, se läntinen ja itäinen kulttuuripiirret.
0: Eli Eurooppa ei ole mikään villi villialue, missä voi kaikenlaista, missä naiset voi... Olla tasa-arvoisia ja käydä töissä ja on niinku erilaisia oikeuksia
1: vähemmistöillä ja niin edespäin. On olemassa vahvasti siitä propagandaa virallisissa kanavissa ja nyt kun Navalny keise on ollut niin paljon uutisissa, niin se paha paha läntinen maailma. Siitä kyllä yritetään vahvasti syöttää ihmiselle.
0: Mutta mikä se on se paha siinä läntisessä
1: maailmassa? Mikä, mikä, mikä täällä
0: on niin pahaa?
1: Just se, mitä mainitsit. <laughs> Mutta iso osa koulutettuja ihmisiä, kyllä he ymmärtää, että se on vain propaganda. Ja kyllä Venäjälle tiedetään, miltä propaganda näyttää.
0: Lämmin kiitos Anastasia Trisna, että tulit edustamaan venäläisyyttä. Miras Sanders sanoo kiitos ja moi ja me tavataan taas viikon päästä.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.